0: Chers auditeurs de longitude, c'est Guy euh, au micro et aujourd'hui, eh je vous emmène. Je vous emmène à Salvador des Bahia, au Brésil. Alors, Salvador des Bahia, <rire> eh bien, c'est le cœur noir du Brésil et ce fut aussi la première capitale de ce pays. Alors euh, Salvatore de Bahia, c'est la seconde destination touristique du Brésil, après Sao Paulo et Rio de Janeiro. Alors, elle est située sur une péninsule à la pointe de la baie de tous les saints. Bahia de Todos Os Santos, la cité est bordée par l'océan Atlantique. Le littoral de la baie et de l'océan offre, écoutez-moi, 80 km de plage parmi les plus belles et les plus ensoleillées du Brésil. Alors, Salvador euh, a deux... Comment dire C'est une ville qui est située sur euh, des hauteurs. Donc vous avez Salvador de Bahia divisé en ville haute, qui s'appelle de Alta, qui est perché sur une colline où se trouve le cœur historique. Et vous avez la ville basse, citadelle Bexa, à 75 mètres plus bas, avec le quartier des affaires, le port et le Mercado Modelo. Alors pour faciliter la liaison entre les deux parties de ville, eh bien, on a construit un funiculaire et un ascenseur. Et alors, de l'ascenseur, qui s'appelle l'Elevador La Cerda, on jouit d'une superbe vue, un superbe panorama sur la baie de tous les saints. Et c'est réellement magnifique. Alors, Salvador fut érigé au XVIIe siècle sur un banc de sable face à la ville basse. Et le petit fort de São Marcelo est connu sous le nom de Forte d'Omar. Alors, il était, et il est toujours d'ailleurs équipé de 54 canons pointés en éventail, et il montait la garde pour protéger la cité contre les attaques des navires étrangers. Et alors le Brésil eh bien, accueille, et c'est ça qui fait son charme, une communauté noire la plus importante au monde en dehors de l'Afrique. Et Salvador donc, a été fondé par les Portugais au XVIe siècle, et c'est l'une des plus anciennes villes coloniales du Brésil. Alors, là, vous trouvez la danse, la musique, la gastronomie, et tout l'héritage des esclaves africains s'y sont mélangés avec les traditions des Amérindiens et l'histoire également des colons, qui ont laissé dans la cité des trésors architecturaux magnifiques. Et dans la rue, bien, on croise les Baianas, c'est-à-dire des femmes en habit traditionnel qui leur rappellent leurs racines africaines. Après l'abolition la, de l'esclavage, eh de nombreux esclaves sont restés dans ce quartier, d'où la prédominance de la culture afro-bésilienne à Salvador des Bahia. Et si vous les prenez en photo, eh bien ils vous réclameront quelques billets. C'est tout à fait logique et normal. Alors, nous sommes... Au mois de mars et au mois de mars et eh bien dans l'hémisphère sud il fait une chaleur écrasante et humide alors vous pouvez trouver des beaux hôtels de charme dans le cœur historique de salvador par exemple le quartier de santo antonio un, un quartier un peu bohème populaire mais tranquille et là, eh bien, vous pouvez trouver, par exemple, euh, une poussada, c'est-à-dire une, une sorte de, de euh, bed and breakfast, une ancienne maison coloniale, joliment restaurée par euh, ses propriétaires, et euh, vous trouvez, bien sûr, beaucoup de charmes, comme par exemple des boiseries qui fleurent bon la cire, le mobilier qui évoque les saveurs de Bahia. Et une chambre qui peut s'ouvrir sur l'océan face au soleil couchant. Alors, vous avez également un quartier très très touristique, c'est le cœur historique de Bahia, qui s'appelle le Pelourino. Alors, situé dans la ville haute, eh bien, le quartier de Pelourino doit son nom au Pilori. Pelourino, c'est en français le Pilori qui dominait sa place principale. Alors, c'est ici que s'est tenu le premier grand marché d'esclaves du continent sud-américain. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas évoquer. Mais à l'époque, eh bien dans, ce, dans la ville haute, dans, sur cette place, eh bien les pavés étaient souvent rouges de sang des esclaves suppliciés. Alors laissé à l'abandon après l'indépendance du Brésil, eh bien le Pelourinho est aujourd'hui un véritable musée à ciel ouvert et je vous engage effectivement si vous allez à Salvador et j'espère que vous irez à visiter euh, ce centre historique qui est classé d'ailleurs au patrimoine de l'UNESCO. Alors le quartier vit pour et par le tourisme et il est sécurisé par des rondes régulières de police. Et là, vous trouvez effectivement de magnifiques maisons de style portugaise euh, avec des façades de toutes les couleurs. Vous avez de l'orange, du bleu, du jaune. Enfin, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, vous avez effectivement des rues ou des ruelles avec des gros pavés. Alors, le Pelorino se découvre à pied en arpentant les ruelles en gros pavés qui montent et descendent au gré de ses pentes. Alors, restauré progressivement durant ces 30 dernières années, eh bien, les demeures coloniales des 17e et 18e siècles alignent leurs façades aux couleurs pastelles. Comme je le disais, rose, jaune, vert, bleu ornés de balcons en fer forgé. C'est magnifique. C'est ici que vivaient les notables et les commerçants aisés à l'époque où Salvador de Bahia, eh oui, était la capitale du Brésil. Bon, ensuite ça a changé, mais à l'époque, c'était ainsi. Et là, vous trouvez, et on en reparlera à la fin de ce, de ce documentaire, et eh bien, vous trouvez les danseurs de capoeira. Alors, si la samba, effectivement, est la danse emblématique du Brésil, eh bien, la capoeira, qui prédomine à Salvador de Bahia, c'est un art martial qui fut déguisé en danse par les esclaves pour que leur maître ne se doute pas que les pas acrobatiques étaient des mouvements de combat. Alors puissance, rythme, poésie, agilité, les mouvements n'obéissent qu'à la musique et au chant. Et on peut l'admirer dans la vieille ville ou sur même les plages. Et là vous avez également une multitude de rubans de couleurs attachés aux grilles des églises. Eh bien ce sont des bracelets porte-bonheur que l'on porte autour du poignet en le nouant trois fois et en formant trois voeux. Et lorsque le bracelet se détache naturellement, et bien les vœux sont exaucés. Et plus loin, ben, vous verrez des balcons de la maison où Michael Jackson a tourné en 1996 la version brésilienne de son clip « Z Don't Care About Us ». Un moment inoubliable avec un groupe de jeunes percussionnistes Batucada de Salvador. Et alors Salvador, c'est également... Euh, elle a un surnom qu'on appelle la Rome Noire, parce qu'on dit qu'à Salvador des Mayas, il y a plus de 200 églises et couvents, ce qui lui vaut le surnom de Rome Noire. Et leur construction, dans le style Renaissance, puis Baroque, eh bien, a commencé avec l'arrivée des Jésuites, puis des Franciscains. Mais si le christianisme est très dominant, la religion asso-brésilienne, afro-brésilienne, est aussi très pratiquée. Alors, originaire de Bahia, eh bien, le Candomblé, c'est une religion, donc je disais, afro-brésilienne, eh bien, compte 2 millions d'adeptes parmi les Brésiliens et il s'agit d'une fusion de rituels africains et de rites catholiques. Et dans le quartier toujours de Pellorino se dresse la façade baroque bleue de l'église Igera Nossa Senhora de Rosario dos Pretos. Alors on la surnomme l'église des esclaves car elle fut construite par les esclaves et toutes les sculptures des saints sont noires. Et sa messe du mardi soir associe un prêche catholique au rythme des percussions de Candomblé. Alors, adossée au couvent des Carmes, aujourd'hui transformée en hôtel de luxe, eh l'église Ijera de Hordem tesera do Carmo est incontournable. Elle possède une statue du Christ en cèdre incrustée de gouttelettes de sang en rubis, chef-d'œuvre de Francisco das Cagas, un esclave noir des Carmélites, et elle est portée en procession le lundi de Pâques. Alors vous avez également l'église du tiers-ordre de Saint-François euh, qui présente une façade en grès et pierre à chaux unique au Brésil avec une profusion de sculptures et de reliefs taillés et formant des guirlandes et des volutes. Et tout près on découvre le petit musée qui rassemble une collection d'objets sacrés. Vous avez également le couvent Saint-François organisé autour d'un cloître bordé par l'église la sacristie et par les cellules des moines. Et décorant les galeries des deux étages, de remarquables fresques d'Arzuleros du milieu du XVIIIe siècle bien représentent des scènes bibliques. Alors entièrement décorée à l'intérieur de sculptures sur bois et de peintures couvertes de feuilles d'or, l'église Saint-François est l'une des plus belles de Salvador et je vous engage à regarder sur, euh, sur Internet ou sur, un, un, sur des, des livres qui présentent Salvatore de Bahia, et bien cette magnifique église, l'église Saint-François, c'est vraiment un chef-d'œuvre, un, un chef-d'œuvre de la décoration et de la sculpture. Alors, sa première pierre a été posée en 1708 par les franciscains, euh, statues, peintures, panneaux de faïence, gris ouvragées, dallage rétables, Stalles et pupitres, tout évoque la richesse de cette première époque du style baroque. Et c'est franchement magnifique. Et il n'y a pas besoin d'être religieux pour apprécier effectivement euh, cette église. Encadrée par d'imposants édifices coloniaux, eh bien, vous avez la place de Jésus qui abrite trois églises, dont la cathédrale basilique. Une ancienne église du collège des Jésuites, construite au XVIIe siècle avec du marbre qui lestait les bateaux revenant à vide du Portugal. Et on visite le musée afro-brésilien où de grands panneaux muraux eh retracent le parcours des esclaves et leur origine africaine. Et dans la même salle eh bien, sont exposées des représentations des instruments de musique utilisés lors des cérémonies de condamnés. Alors maintenant on passe à la ville basse. Et à la ville basse, comme je le disais en entrant dans ce document, eh bien vous avez la Mercado Modelo. C'est un grand marché d'artisanat, très touristique également, situé dans un ancien bâtiment de la douane. Et face au port, alors une véritable caverne d'Alibaba, de l'artisanat brésilien. Alors, Pour trouver un marché ouvert plus traditionnel, eh rendez-vous au marché matinal de Sao Joaquim. Là, vous avez également le palais Rio Branco qui se trouve sur la place Tomé de Souza et qui est l'ancien siège du gouvernement de l'État de Bahia. Ce bâtiment de style néoclassique a été construit au début du XXe siècle et remplaçant un des plus anciens palais du Brésil. Et il abrite aujourd'hui bien une fondation culturelle. Et vous avez également le front de mer de Bara qui est bordé de bars et de restaurants avec de belles plages souvent bondées le week-end. Et avec le climat tropical, eh bien, les températures sont élevées. Le soleil brille la majeure partie du temps avec des averses de courte durée. Et pour éviter les vols sur la plage, eh bien, ne prenez que vos vêtements de rechange et des crèmes solaires avec vous. Ça suffira. Alors, vous avez également euh, le fort des Montesela. Alors, ce fort, il a été construit au XVIe siècle. C'est une des structures militaires les plus emblématiques du Brésil parce qu'il a joué un rôle défensif pour protéger le port de Salvador des Hollandais qui euh, ont occupé euh, la ville, si je ne me trompe, pendant une année. Alors, ils avaient chassé les Portugais et ils s'étaient mis à leur place. Alors, euh, du phare de Monte eh bien vous pouvez regarder euh, effectivement euh, la mer et euh, vous avez parfois des couchers de soleil magnifiques. Alors, Salvador, eh bien, c'est une ville festive et chaleureuse. La culture afro-brésilienne se retrouve dans la musique, la danse et les chants. Et tous les mardis soirs, eh les quartiers s'animent au rythme des concerts de musique dans la rue, ainsi que des orchestres de percussion, c'est ce que d'ailleurs on va entendre à la fin de ce, de, de ce document, qui défilent dans les rues du Pelourino ou dans les quartiers des plages. Et c'est sur les marches de l'église Santissimo Sacramento, dans la rue Do Passo, que nous avons assisté à un concert donné, par le célèbre chanteur-compositeur baianais Geronimo. Alors, vous avez également, très proche de, de, la, de la ville, eh l'île d'Itaparica. Alors, pour nous reposer, effectivement, pour vous reposer des visites culturelles, eh bien, vous pouvez prendre une goélette. Pour une excursion d'une journée sur une plage paradisiaque de l'île d'Itaparica. Alors, vous partez de la Marina de Salvador, vous avez une, une traversée qui ne dure qu'une heure dans les eaux tranquilles de la baie de tous les saints, et là, vous avez un barbecue de langouste sur la plage, vous avez une eau cristalline, vous avez aussi la possibilité de faire une sieste dans un hamac puis de prendre une calpirina bien glacée. Et ça, c'est un très bon plan, je vous assure. Vous avez également Praia do Forte. Alors, le voyage à Salvador peut se prolonger par un séjour à Praia do Forte, qui se trouve à 70 km, c'est pas très loin. Et là, vous avez également une longue plage de sable fin bordée de palmiers, une eau turquoise, un ciel à perte de vue balayé par une brise atlantique. Et c'est l'endroit vraiment idéal pour des vacances balnéaires. Alors vous avez le vieux village de pêcheurs qui est toujours euh, animé. Et il est très touristique parce qu'il y a de nombreux bars, il y a des restaurants et des boutiques. Et alors à marée eh bien vous avez des piscines naturelles qui se forment, qui permettent de nager dans une eau chaude et limpide. <rire> oui, ah, je vous donne envie, n'est-ce hein, pas ah, Il faut aller au Brésil, il faut y aller. Alors, nous avons observé aussi dans l'océan, eh une énorme tortue marine qui sortait sa tête de l'eau, tel un monstre du Loch Ness. Alors, le village de Praia do Forte abrite le projet Tamar. Alors, le projet Tamar, eh bien... Euh, C'est un projet qui permet la sauvegarde de plusieurs espèces menacées de tortues de mer qui viennent pondre sur les plages du mois de septembre au mois de mars. Et alors, dans l'écomusée, on peut observer les tortues dans de grands bassins en plein air, mais aussi des raies et des requins. Et d'août à septembre, donc pendant deux mois, eh bien, on assiste au passage des baleines à Bosse. C'est merveilleux, franchement merveilleux. Alors, je vais vous donner quelques informations maintenant, genre carnet de route, ce qu'il faut éviter de faire. Alors, bien sûr, pour aller à Salvador de Bahia, et eh bien, vous prenez l'avion et euh, l'aéroport se trouve donc euh, à une demi-heure de taxi de, de la ville. Alors, quand y aller Eh bien, il faut aller à Salvador, qui a un climat tropical avec deux saisons. On vous avez la saison des pluies d'avril à août et la saison sèche de septembre à février. Alors, il faut éviter la période du nouvel an et du carnaval. <rire> C'est préférable. En ce qui concerne la sécurité, eh bien, ne prenez pas vos passeports, vos documents officiels. Mais prenez simplement des copies et pas trop d'argent liquide, mais suffisamment pour donner quelques billets en cas d'agression. Alors, les agressions ne sont pas très très euh, nombreuses, mais faites attention principalement au pickpocket. Ne laissez jamais de sac, appareil photo et téléphone portable sur la table. Vous avez également la mendicité, ça c'est un gros problème par contre. Et il faut éviter de montrer des signes extérieurs de richesse et il faut apprendre aussi quelques mots de portugais, comme par exemple « obrigada nao », non, merci, « obrigada nao ». Alors, que boire Eh bien, <rire> bien sûr, vous avez la bière, la cerveja, bien fraîche, vous avez euh, l'eau de coco, vous avez la capinigra qui est un cocktail à base de citron vert de sucre de canne et puis vous avez un alcool local le cachaca et glace pilée. Alors les spécialités culinaires de Salvador des Bahia, eh bien vous avez par exemple la cararé qui est un petit gâteau salé du Salvador. Vous avez le tapioca ou le bechu, petite crêpe qui se vend dans la rue. Euh, vous avez le vatapa ou le caroro, plat typique de baïa, moquesa de pexés, qui est un ragoût de poisson ou de fruits de mer, ainsi que des crevettes, et puis comme dessert, eh bien comme dessert, et vous avez mungunza, kanjika, pedemoleke, cocada, parmona et quindim. Alors ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien, j'ai simplement traduit en portugais ces euh, desserts. Alors, je vous le disais, si vous allez effectivement à Salvador de Bahia, bon, bah, vous avez de très très beaux hôtels de classe internationale, mais vous avez également ce qu'on appelle des pousadas, c'est-à-dire des, des maisons familiales qui servent un peu comme des bed and breakfast, c'est-à-dire des, des euh, cafés couettes, comme on dit ça euh, au Québec, si je ne me trompe pas. Et euh, là, vous avez vraiment des magnifiques maisons de style colonial, pleines de charme et qui ont été rénovés euh, et qui offrent un confort parfait pour les touristes alors euh, voilà ce que nous pouvons dire sur Salvador de Bahia et je vais terminer en vous faisant écouter et eh bien euh, une musique du groupe Maracatu comme ça, en pleine ville euh, sur une place avec des arbres et beaucoup de touristes qui écoutent cette musique tout à fait improvisée. Alors, écoutez je vous ai donné un aperçu de ce que vous pouvez trouver dans les rues de Salvador de Bahia, où vous avez des orchestres, effectivement, comme celui-ci, tout à fait improvisé, euh, qui se tient au milieu des touristes. L'orchestre, d'ailleurs, il est <rire> il est composé d'hommes noirs, de femmes blanches, de... C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, euh, eh bien vous avez aussi le carnaval. Enfin... Je pourrais vous en dire plein, plein, plein. Je vais, je vais rester là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à voir et de gens à rencontrer et de musique et de danse. C'est magnifique. Eh bien, chers auditeurs, je vous allez, je, sur cette musique, je vous, je vous abandonne et j'espère je, que vous irez effectivement à Salvador de Bahia pour profiter pendant une bonne semaine de cette ville magnifique. Voilà. et eh bien, sur ce, je vous laisse et j'espère que vous aurez apprécié mon petit reportage. Merci beaucoup. À bientôt.